0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta Jerga Deportiva, yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Tresdu para hablar de lo más sabroso de la semana en el mundo deportivo.
1: Hola, hola amigos, Eugene, ¿cómo están? Hay, hay temas de qué platicar, se va a poner bueno, estamos cerca con el draft de... De la NFL, que ya les vamos a platicar un poquito más de eso. Y pues noticias, hay muy buenas noticias por parte de la selección mexicana,
0: en el fútbol europeo femenil. Así que hay mucho de qué platicar. Va, pues vamos a arrancarnos entonces con las nuevas de la semana. Las nuevas nuevas. Porque quedaron definidos los últimos cuatro equipos, el famoso Final Four del March Madness. Este sábado se llevarán a cabo los dos juegos que definirán la final, los cuales son Houston contra Baylor y UCLA contra Gonzaga. Los ganadores se enfrentarán por el título este mismo lunes 5 de abril. El gran favorito me parece que sigue siendo Gonzaga. Tiene un invicto de 30 partidos impresionante y ha arrollado a todos sus rivales hasta ahora, incluyendo a un muy buen equipo de USC. Eh, hay que destacar creo que también lo de UCLA, la gran sorpresa del torneo. Los Bruins han vencido a dos favoritos del torneo, Alabama y Michigan, entonces no hay que darlos por muertos aún. Eh, hay que mencionar también lo que ha hecho Jaime Jaques, el base mexicano que está teniendo una excelente temporada, al menos en este March Madness con UCLA. Este marzo promedia 14 puntos, 3 asistencias y 7 rebotes por partido. Números bastante buenos que eh, han hecho que UCLA sean la sorpresa del torneo. Del otro encuentro, eh, un encuentro tejano entre Baylor y Houston. Me parece que los Bears parten como favoritos, pero al ambos eh, ser equipos con muy buenas defensivas, la clave va a estar en quién logra eh, romper la defensiva del otro. Suena muy obvio, pero en este partido más que en otros, el anotar puntos va a ser valiosísimo.
1: Sí, una una sorpresa bastante inesperada. Vaya, pues tener a USLA en el, en, el, en el Final Four siendo el número 11, pues no era algo que, que le apostábamos. Justamente tú lo tenías en tu en tu Power Ranking, si no mal recuerdo, pues ni siquiera figuraba USLA era Gonzaga, que pues está cumpliendo con las expectativas por ser el mejor de la nación tienes a Baylor, que han sido uno de los mejores, a Houston, que fue pues, el, el segundo mejor en su conferencia pero lo de UCLA sí es bastante eh, sorpresivo, esperábamos claramente ver a Michigan en estas instancias fue superado por no por mucho, por, por un par de puntos y que fue un partido bastante cerrado no a final de cuentas así son las cosas, en en la otra llave, hablando de la de Houston, que fue un poquito más la que más este, tuvo diferencia. Eh, bueno, aparte de la de la de la llave de, de Gonzaga. Eh, Oregon State contra Houston, ¿no? En esta, pues fue igual el 2 contra el 12, pues 10 puestos de diferencia, que a final de cuentas son 6 puntos que, que marcaron como la autoridad de, de en este caso de Houston. Pero UCLA sí dio una... Bastante una sorpresa, no sé, fue algo inesperado simplemente, no, no, no apuntaba simplemente llegar a estas instancias.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, es la gran sorpresa y, y hay que reconocérselo. Pero vámonos con la siguiente noticia, 3D. Y es que la selección mexicana pues
1: ya consiguió su pase a los Olímpicos por el simple hecho de obtener eh, el pase a la final del, del torneo preolímpico. Ya estamos en... Bueno, la selección ya está en, en Tokio 2021. Pero ya ayer se jugó justamente... Bueno, hoy miércoles estamos grabando esto. Martes por la noche se jugó en aquí en Guadalajara... La final del preolímpico entre México y Honduras. Un partido que era de trámite. Simplemente se tenía que ganar sí o sí. Pero las formas que gana México a, a Honduras... Hay que destacar que Honduras vino... Con una selección bastante eh, noble. Bastante buena. Que no, no lo volteaban a ver. Por el simple hecho de que México trae a figuras. Como Sebastián Córdoba. Como Alexis Vega. Ontuna, Antuna. Lanmoso, el que me digas. Y contra un Honduras que tal vez no es muy reconocido. Pero eliminó a Estados Unidos en semifinales. Da su pase a los olímpicos. Y en la final le anota primero a México con un golazo. Que hay que mencionar que Malagón, el arquero titular de, de la selección mexicana, eh, se lesionó. Jugó Sebastián Jurado e hizo un papelón. Tuvo bastantes este, atajadas fácil, cuatro atajadas clave, incluyendo un recorte en el área a uno de los delanteros de Honduras, que hacen, hacen notar que Jurado cuando juega es seguridad, es eh, garantía de que va a ser un buen partido. Y ese golazo que anota Edwin Rodríguez, Solamente así pudo, pudo haberle anotado a, a, a Sebastián Jurado. Por sí. parte de México, pues le anulan un gol a Alan Cervantes, que ya empiezan como la, la, la grilla de que tocó la copa al, al, al entrar al campo. Y pues el JJ Macías anota de penal. Se van a penales este, para definir a un campeón. Es figura Sebastián Jurado por parar eh, uno de los tantos. Y gana México 5 a 4. Siendo campeón del Preolímpico, se va a Tokio.
0: Sí, eh, era lo, lo que esperábamos de la selección mexicana, ¿no? Creo que hay que recordar, resaltar que al final del día este partido contra Honduras no era el importante. El importante era el anterior para conseguir el pase a, a los olímpicos. Creo que este trofeo, pues sí se ve bonito y todo, pero tampoco pesa demasiado. Eh, muchos criticaron al Jimmy Lozano porque no fue con todos los titulares en esta final pero yo lo entiendo por esa razón que menciono, el partido importante era la semifinal para conseguir los boletos olímpicos, la final ya es solo, pues sí, un, un, un bonito recuerdo, una bonita victoria pero tampoco es lo que más pesa pero hay otra noticia que nos, que, eh, gustaría platicar, no tres de una, una noticia, una historia eh, muy bonita una, <risa> una gran historia y es que Virginia Torrecilla,
1: jugadora española de la Selección Española y jugadora del Atlético de Madrid, regresa a los entrenamientos 10 meses después de ser operada de un tumor cerebral. Ella, eh, de 26 años, ya se ejercitó este miércoles en el Centro Deportivo Wanda, eh, curada de su enfermedad, que era, me parece que era cáncer, y regresa, pues, a, después de 10 meses con una imagen bastante fuerte, ¿no? perdió su, 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 su pelo, su cabello, regresó totalmente rapada, con muchas ganas de volver a, a agarrar el, el, el nivel futbolístico que lo caracteriza y es una gran noticia. 21 de mayo del 2020, durante la pandemia, empezaba la pandemia, eh, fue su primera quimioterapia. Y su última sesión fue el 5 de marzo. Así que es una gran noticia, qué bueno que haya noticias de este, de, este, de este calibre. Y ya la veremos pronto en las canchas otra vez a esta jugadora, Virginia Torresilla, que pues no es poca cosa que te operen de
0: la cabeza y regresar a los entrenamientos. Sí, queríamos destacar esta historia por porque es algo que, que, que vale la pena contarse ¿no? en el mundo del fútbol es una gran gran noticia eh, si pueden, si quieren buscar videos, fotos de su regreso, regreso al, al entrenamiento pues es, es muy emotivo y, y lo queríamos mencionar por eso eh, vámonos con la última noticia del día nos acompaña otra vez el experto en Fórmula 1 Alex Pombo y bueno en automovilismo en general para hablar del, del gran premio de Bahrein que fue este fin de semana y, y de paso, Alex, si nos puedes contestar una pregunta que nos llegó de cómo calificarías a Checo, eh, estaría buenísimo. ¿Cómo viste este primer gran premio de la temporada, mi Alex?
2: Edu, Eugenio, pues un gusto saludarlos y qué gran premio tan interesante tuvimos en esta primera fecha de la temporada de Fórmula 1 2021 en el gran premio Gulf Air de Bahrein. Bueno, vamos por partes, la verdad es que hay tanto de qué hablar y vamos a mencionar primero de Lewis Hamilton, Max Verstappen y por supuesto Checo Pérez de todo lo que le sucedió. Fíjate que eh, Lewis Hamilton, y eh, definitivamente lo que ya habíamos hablado la semana pasada, se notó que el auto Mercedes pues sí perdió terreno definitivamente contra Red Bull, inclusive viendo las tomas de la cámara a bordo, eh, eh, de Max Verstappen, cómo se le iba moviendo el auto a, a Lewis Hamilton, un auto muy nervioso en la parte trasera. Y si recuerdan, el año pasado, otros años atrás, pues era prácticamente, iba como en rieles. Así que creo que va a ser una temporada muy interesante y Lewis Hamilton ahora sí tendrá que sacar lo mejor para eh, obtener su octavo título. Pero fíjense, eh, fíjense otro punto interesante de lo que mencionábamos y, y quiero tocar el tema en la forma porque seguro muchos de ustedes se han de preguntar eh, Max Verstappen, la forma en que pasó a Lewis Hamilton en la curva número 4, la verdad yo no estoy nada de acuerdo que le haya devuelto la posición y qué tristeza de veras que la Fórmula 1, o ya mucho en el automovilismo en general, porque al final eh, la Fórmula 1 es la que va marcando el ritmo, el que se sanciones, ese tipo de situaciones o que a través del radio luego luego Lewis Hamilton empezó a llorar y a, a gritar que, que había, lo había pasado por afuera de la pista. Hace muchos años eh, seguro muchos, algunos de ustedes han visto esa imagen de una batalla que hubo entre René Arnoux, piloto de Renault francés y Gilles Villeneuve con Ferrari fue impresionante se tocaban las llantas salían de la pista, regresaban fue uno de los duelos más impresionantes o quien no recuerda también ese trompo de Nigel Mansell que lo, le cierran la puerta, se va al pasto hace un trompo de 360 grados y siguió en la carrera eh, la verdad es que eso es lo que queremos ver, el automovilismo, la Fórmula 1 es un show y, y la verdad sí duele eh, que, aparte que no sean claros. Ahora, aquí lo interesante es que eh, Lewis Hamilton en 26 ocasiones se salió de la curva 4 eh, excediendo los límites de la pista. Eh, al final, lo que manuel Epirro, que era el piloto oficial, digamos que estaba ahí, que también depende qué piloto pongan a analizar las carreras, porque si es un piloto que era agresivo en su época, pues va a verlo bien. Y si es otro que no fue bueno o fue mediocre o, o hizo que, eh, digamos, a lo mejor era muy fino, pues va a decir que sí, que fue una mala, mala maniobra. Pero bueno, regresando, eh, ese tipo de curva, la curva número 4 automáticamente la inercia te saca eh, hacia la zona exterior... Ahora, si Luis Hamilton se observan, y yo se los puedo decir con toda seguridad como piloto, conscientes el auto en muchas ocasiones. Ahí no le da espacio a Max Verstappen, vamos a decirlo así, prácticamente lo hizo a propósito el dejarle poco espacio o casi, o mejor dicho, nada. Si Max Verstappen no sale de la pista, hubieran chocado. Entonces, al final, eh, como les digo, yo no estoy de acuerdo en esa sanción y bueno, pero así es. Eh, otro punto, bueno, vamos a hablar ahora, pues eh, todo parece indicar que en la pelea va a estar McLaren, va a estar Ferrari... Así que esto se va a poner muy, muy interesante. Pero vamos a hablar de, de, de Checo Pérez. Todo lo que fue el fin de semana para el piloto mexicano, el equipo Red Bull Racing Honda, que termina en la quinta posición. Complicado el fin de semana eh, desde la calificación, donde termina décimo primero, le estorban el trompo de Macepín, pone la bandera amarilla, pone neumáticos medios, y se le complica, pero bueno, él como lo dijo está aprendiendo el, eh, a conocer el auto, está aprendiendo a conocer el equipo y la verdad es que eso sí también es muy muy importante. Yo fui duro con él en algunas eh, notas que hice eh, porque sí tenía que eh, calificarse más adelante, pero bueno, así son las cosas. Y el domingo no puede ser el domingo cuando todos estábamos viendo eh, listos para ver la arrancada, el nerviosismo y de pronto se le apaga el auto, es como cuando usted va en la, eh, llega en la mañana y o, está, arranca el auto y de pronto ya no prende, y no prende y todo apagado, no tiene ninguna luz y, y pues ya inclusive se iba a bajar del auto como él lo ha mencionado y de pronto vuelve a poner el volante, arranca el auto, escucha el radio del ingeniero y la verdad aquí lo que hay que admirar de Checo es la frialdad, inclusive lo decía Christian Horner. Él eh, pues mantuvo la calma, esa experiencia, ya esa madurez para no eh, perder la cabeza, concentrarse y sacó la carrera adelante, eh, viniendo de atrás para adelante con estrategia, cómo cambió a neumático duro, extendió la ronda del neumático y eso es lo que vale definitivamente de, de, de Checo y... Creo que demostró por qué lo contrató Red Bull. Pero fíjense que hemos hablado, y se los digo ya rápidamente, eh, eh Checo, eh, siempre se ha hablado que cuida mucho el neumático. ¿Y a qué se debe esto o por qué o cómo se eh, funciona? Bueno, cuando uno va en el auto de carreras, eh, claro que hay mucho ruido, pero igual los neumáticos a veces rechinan la fricción que tienen contra el pavimento. Cuando tú frenas, si eres demasiado agresivo, vas a dañar los neumáticos de adelante porque se friccionan demasiado con el pavimento en la parte frontal, aparte de la transferencia de peso. Eh, la curva se traza en la entrada, la mitad y la salida. Entonces, Si tú eres muy agresivo en la entrada, vas a dañar los neumáticos. Después entras a una zona neutral donde el auto empieza como a deslizarse y ahí es donde también tienes que poner el acelerador, donde tienes que poner la potencia para salir de la curva y lo antes posible. Si tú eres demasiado agresivo, eh, pues definitivamente vas a dañar los neumáticos traseros porque ahí viene también esa transferencia. Cuando tú aceleras, todo el peso se va hacia la parte trasera del auto y ahí es donde empiezan a sufrir don, los neumáticos. Y para eso Checo, la verdad, es que tiene mucha sensibilidad, lo sabe hacer muy bien y de ahí es que él excede con respecto a los demás de cómo cuida sus neumáticos. Así que felicidades a, a Checo y bueno, nos pregunta... Enrique, Damián, ¿qué, calific ¿qué calificación le daría yo a Checo? Pues mira, estoy indeciso entre 8, 5 y 9, porque si le doy 8, 5, creo que sería injusto, sería baja para como la carrera que hizo. 10, pues no le doy porque tenía que haber subido al podio. Así que me voy a quedar con un 9. Un 9 es lo que le doy a Checo. Así que gracias por tu pregunta, Enrique, Damián. Edu, Eugenio, regreso con ustedes.
0: Pues sí, eh... Ahí lo tienen, el comentario de, de Alex plantea cosas muy interesantes, eh, estoy de acuerdo a esta polémica del rebase de Verstappen a, a Hamilton en, en, en esa curva a unas vueltas de terminar. Sí, yo tampoco sé, sé que tanto estoy de acuerdo con que haya tenido que regresarle la posición luego luego a Hamilton. Eh, pero bueno, eh, es, es un tema que él sabe mucho más que nosotros, claramente. Gracias, Alex. Eh, y vámonos con la siguiente sección del día. Les traemos un top de la jerga. Nos armamos este top de los 10 mejores prospectos de la NFL del Draft 2021, porque ya se acerca, ¿no, ¿tú Sí, ya el draft 2021 de la NFL que se va a celebrar en
1: Cleveland en un evento que tendrá aficionados y reporteros presentes uh, no como hace un año que por el COVID-19 eh, fue totalmente digital ¿no? y ahora se va a realizar del 29 de abril al 1 de mayo con la primera ronda que será el primer día, la segunda y la tercera el día 30 y la tercera ronda a la séptima el día primero eh, se celebrará en el First Energy Stadium estadio de los Blounts, de Browns de Cleveland y en el salón de la fama del Rock and Roll y el Great Lakers Science Center los prospectos que sean nombrados en el draft del 2021 también estarán presentes por lo que podrán este, subir al escenario cuando los escojan y pues ya saben, todo, todo el show ¿no? hasta con la foto con Roger Goodwill <risas> Pero sí. para esto, pues, Eugenio les preparó un top 10 de los prospectos de la NFL, los novatos. Así uh -huh. que, pues, mi amigo, te voy a preguntar, me dirás, pues, qué show, ¿por qué en ese lugar? Sí,
0: eh, rápido, antes de arrancar, eh, nada más quiero eh, decir que además de, de armarme el top, el top 10, este famoso big board de, de los mejores talentos para este draft del 2021, Quise incluir en cada uno el, el mejor fit para cada jugador. Es decir, en qué equipo creo que podrían rendir de la mejor manera, ¿no? No en el que creo que van a quedar, no es, no es un pronóstico, sino en el que me gustaría verlo, que es una gran diferencia. Pero, pues, vamos a arrancarnos, Tresdu. tú Presenta a quien tengo en el número 10. Bueno, mi amigo, en el número 10 tú tienes a Trey Lance, Mariscal de campo
1: de North Dakota State Es una de las promesas de, de En esta posición que tiene este draft Y a pensar de, de, de la falta De juegos durante su carrera Cuando jugaba mostraba rapidez mental Para la decisión de lanzamiento y era efectivo A ver platícanos ¿Por qué tú lo pones en, 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 este, en este puesto?
0: Creo que ya he hablado Algunas veces de, de Trey Lance En este programa Y si nos ha escuchado saben Que, que es un coreback Que a mí me gusta mucho tiene gran movilidad, es físicamente dominante y tiene una excelente potencia en el brazo. Para que se den una idea, eh, se le compara comúnmente con Josh Allen, el coreback de los Bills. El tema con Lance es que además de jugar en segunda división, ha jugado realmente pocos partidos. Debido a la cancelación de su temporada por COVID, realmente solo ha tenido una temporada completa al frente de su equipo. Eh, pero pues fue una temporada prácticamente perfecta Me parece que si hubiera tenido más juegos en colegial Podría estar peleando por ser el segundo coreback en este draft eh, Pero pues sí, su muestra eh, de, de trabajo al final es demasiado pequeña Y por eso, aunque tiene un enorme potencial Sigue siendo un riesgo para el equipo que lo selecciona en el draft Creo que su fit ideal sería con Atlanta porque podría aplicar la que Kansas hizo con Mahomes, ¿no? Dejar que esté un año o dos en la banca aprendiendo de un gran veterano como lo es Matt Ryan para eventualmente tomar la batuta ante la eventual salida del de actual coreback de los Falcons.
1: Bueno, y en la 9 tienes a Jalen Waddell eh, de Alabama. Es uno de los receptores con más promesa en este draft. Su velocidad y habilidad generan yardas con, con el balón y lo hacen muy efectivo. Él ve espacios que lo hace ser impala, imparable para ganar yardas después de una patada. Su arranque es, es impresionante, tiene un arranque bastante rápido.
0: Cuéntanos, cuéntanos más de él. Sí, creo que es otro jugador que podría estar más arriba en la lista si hubiera tenido más juegos la temporada pasada. Como muchos sabrán, se lesionó a media temporada... Eh, por lo que todo el protagonismo en Alabama fue hacia Davonta Smith Pero Waddle tiene el mismo talento, si no es que un poquito más, que el propio ganador del Heisman El juego de Waddle se basa completamente en velocidad y en explosividad, como dice Tresdu. Eh, sé que se hace esta comparación casi cada año Pero genuinamente tiene un estilo de juego muy parecido al de Tyreek Hill ...en su carrera colegial produjo de manera excelente... ...siempre que le daban el balón... ...el tema es que compartía snaps con otros receptores estrella... ...como lo son Jerry Judy, Henry Rocks y el propio Davonta Smith... ...por ello nunca pudo ser ese receptor estelar en Alabama... ...pero el talento para ser un receptor estelar en la NFL está ahí... Eh, ...aquí el equipo que me gustaría que lo drafteara... ...son los Eagles... ...es un equipo que está en construcción y que tiene que darle todas las armas posibles a Jalen Hurts para tener éxito. Con Jalen Rager de un lado y Waddle del otro, se convertiría en una ofensiva muy explosiva, muy al estilo de Alabama, y por eso sería un fit ideal. Sí, que se
1: podría acomodar mucho con el estilo de juego que ya tenía Alabama, como lo estás mencionando. Que me parece interesante tu propuesta con, los, con las águilas, que bien le funcionarían. En el 8, y me sorprende un poco, pensé que lo tendrías un poco más arriba, Davonte Smith, eh, de Alabama igual, el receptor de Alabama que ha sido el primero en su posición, me parece que desde 1991, o es, o creo que el primero en tener el trofeo Heisman, por lo que yo pensaría que iba a estar en tu top 5 al menos, es nombrado como uno de los mejores prospectos en los últimos años para la NFL y su desempeño en la última campaña fue histórico. Y gracias a, a, a eso, pues podría ser, ser el primero en ser seleccionado en, en, en esta posición para, para el draft. ¿Qué hay de él? ¿Por qué en
0: el 8? Sí, la cosa con Davante Smith es que hay todavía hay, hay, hay varios peros ahí, sobre todo con su físico, ¿no? El, el Heisman del año pasado, sinceramente ya demostró que a pesar de ser muy flaco, sí tiene un talento muy poco común, ¿no? Es cierto que, que no tiene el físico para romper tacleadas o, o vencer con su fortaleza un córner, pero el tema es que los defensivos no pueden alcanzarlo, ¿no? Con su gran explosividad, su excelente técnica para correr rutas y sus manos muy confi confiables, Smith eh, será de los receptores más difíciles de defender en toda la NFL. Me gustaría que fuera seleccionado por Detroit, porque aunque sí sería una gran ayuda para Jared Goff este mismo año podría ser un pick pensando más bien desde ya en el futuro ¿no? los Lions son el equipo más probable según las apuestas de terminar con la primera selección global del draft el próximo año y si ese es el caso eh, esa selección deberá ser el mejor coreback disponible ¿no? por eso es una gran oportunidad para darle a ese próximo coreback en un año digamos que es Spencer Rattler por ejemplo un gran receptor para el momento al que llega la NFL. Y un receptor de lo más confiable que hay es Devonta Smith.
1: Chale, a los Lions. Ok, ok. Bueno, pues es pues como las ventajas de, de ser como uno de los peores equipos. Y lo pongo también entre comillas porque sabemos que los Lions no fue el peor. Pero tampoco fue el más brillante durante la temporada de la, de la NFL. Ahora vamos con el número 7. Eh... Aquí me gustaría preguntarte, ¿estamos acaso ante el mejor linebacker de este draft? Y este es Mika Parsons de Penn State. Tiene una gran capacidad para detectar la jugada, lo hacen estar muy cerca del balón, muy inteligente porque sabe cómo reaccionar ante cualquier tipo de jugada. Es un, es un tipo bastante fuerte, rápido, ágil y esas cualidades le ayudan mucho para atacar hacia el, hacia el ofensivo. ¿Qué hay de este Micah Parsons? ¿Es, ¿Podría ser el mejor linebacker de este draft?
0: Sí, definitivamente es el mejor linebacker y no solo eso, es el mejor defensivo de todo el draft. Como verán en este top 10, el talento ofensivo de este draft es una locura, pero entre todos esos jugadores ofensivos se mete el, el linebacker de Penn State, Micah Parsons. A pesar de haber optado por no jugar la temporada 2020 por el tema del covid lo que hemos visto de Parsons en años anteriores es suficiente para catalogarlo el mejor jugador defensivo de este draft. Parsons es de esos jugadores que tienen un talento físico extraordinario. En su Pro Day corrió las 40 yardas en 4.39 segundos. Imagínense un jugador que mide 1.90, pesa más de 100 kilogramos corriendo a esa velocidad en tu dirección. La neta sí te daría miedito, ¿no? Eh... Su juego contra la corrida es, es lo que lo destaca, es excepcional Entonces creo que un muy buen fit serían los Raiders eh, Los Raiders que permitieron la segunda mayor cantidad de anotaciones por tierra el año pasado Y que necesitan desesperadamente un jugador que marque diferencia en defensa Este puede ser Micah Parsons Que además también presiona al coreback Algo que necesitan desesperadamente los Raiders
1: Ok, Micah Parsons pues ...a ponerle mucha atención donde puede terminar... ...porque pues ya lo dices... ...es el mejor ahorita en su posición... ...y que pues... ...a ti te caería bien esa llegadita a los Raiders... <risa> ...tu sonrisita lo bien lo dice... ...en la 6, ...este podría ser... ...uno de los mejores... ...tacles ofensivos... ...o puede ser hasta el mejor en este draft... Eh, ...Penny Sewell... Eh, ...se... ...como dije, se dice que es el mejor en su posición cuenta con muy buenas cualidades que podría pues mejorar la línea ofensiva del equipo al que llegue es dominante para evitar que su rival pueda presionar al, al mariscal de campo ¿qué hay de este tackle ofensivo de Oregon?
0: Sí, justamente creo que Sewell eh, será de las selecciones más valiosas de todo el draft draftear línea ofensiva nunca será lo más atractivo no ni lo que le guste a los fans ni lo que venda boletos pero el, el tackle izquierdo es probablemente la posición más importante del fútbol americano después del coreback en la actualidad. Y Sewell le, le va a dar al equipo que lo elija un tackle izquierdo estelar por los próximos 10 a 15 años. Eh, desde el 2019, cuando ganó el premio al mejor liniero ofensivo del fútbol colegial, Sewell tenía asegurado su futuro como una primera ronda del draft. El año pasado, como muchos otros, decidió no jugar a causa de la pandemia. A pesar de ello, sigue siendo el tackle más talentoso de este draft y probablemente hubiera sido también el primer tackle elegido en los últimos cinco drafts. Yo creo que así de talentoso es. Eh, el equipo ideal para Sewell en la NFL serían los Bengals de Cincinnati para mí. Eh, los Bengals que ya tienen a su coreback franquicia y tienen que protegerlo como tal si quieren que les dure. El año pasado Burrow recibió muchísimos golpes por, cul eh, por culpa de una línea ofensiva deficiente Uno de los cuales terminó con su temporada por lesión Entonces la prioridad número uno de los Bengals Debe ser mejorar la línea ofensiva Y no hay nadie mejor que el tackle de Oregon para eso
1: Sí, estoy de acuerdo Claramente las estadísticas lo dicen ¿no? Cómo sufrió esa parte los, los bengalíes Cómo eh, pudo... Dar buen rendimiento Sewell. Entonces creo que es lo que necesita Joe Burrow. Para al menos empezar a, a tener un poco más de seguridad en las, en, en las líneas. ¿no? En el 5 y otra sorpresa. Que a mi parecer pensé que iba a estar un poquito más arriba. Pero ella es uno de los, de los conocidos. Justin Fields. este mariscal de campo de Ohio State. Otro quarterback que hay que seguir esta generación del 2021. Egresado de... De, de esta universidad de, de, de Ohio cuenta con un brazo poderoso una gran capacidad para extender la jugada es un buen corredor, también puede obtener yardas por acarreo y cuenta con el liderazgo para hacer la cara de cualquier eh, franquicia de la NFL si bien Ohio State pudo eliminar a Clemson, que era el, uno de los favoritos para llegar a la final nacional fue por el talento de Justino Campos <risa>
0: Sí, creo que lo tengo en la posición 5, pero solo porque hay mucho talento en en, okay. en este draft. No, no, no es para demeritar lo que hace Justin Fields. Porque justamente creo que cada año hay un jugador eh, que lleva años siendo un gran prospecto y que en el año de su draft los medios lo sobreanalizan y buscan defectos exagerados. ¿no? Eso está sucediendo con Justin Fields este año. Es verdad que hay una cantidad de talento generacional de mariscales de campo en este draft Pero he visto mock drafts y rankings que tienen a Fields siendo hasta el quinto coreback sele seleccionado Y eso para mí es una locura Fields tiene excelente movilidad, gran brazo, eh, muy buena precisión al lanzar Tiene todos los componentes para convertirse en una estrella de la NFL si llega al lugar adecuado Y para mí el lugar adecuado sería San Francisco los 49ers eh, seleccionaban originalmente en la posición 12 en la primera ronda de este draft, pero hace unos días se movieron hasta la tercera posición por un trade enorme que hicieron con Miami. Y pues no haces un trade de ese tamaño si no vas a seleccionar un coreback. Y la selección para mí tiene que ser Justin Fields. Puede ser titular desde el día 1, a diferencia de Trey Lance, por ejemplo y tiene mil veces más potencial que Mac Jones, el quarterback de Alabama, al que algunos ya están ligando con los 49ers si San Francisco no selecciona Fields, para mí sería un gran gran error
1: sí, claramente creo que Justin Fields sí es una de las promesas de la NFL bien lo demostró ya en la postemporada, o más bien ya en las finales de la NCAA y que hay que ponerle atención porque no va a tardar mucho en que resurja, que salga eh, más a notarse este, este prospecto. En la posición 4, Zach Wilson de, la, de Brigham Young. Uno de los prospectos de mayor crecimiento es el draft, es sin duda Zach Wilson, especialmente como mariscal de campo, a tal grado que hoy se perfila como un jugador que puede cambiar la cara del equipo al que llegue. Gracias pues a sus tremendas cualidades, muy inteligente, muy rápido y gran brazo también con el que cuenta.
0: ¿Qué hay de este muchacho Wilson? Sí, como mencionas, este último año creció muchísimo. Para mí Wilson es el jugador que más subió en las listas de los equipos de la NFL la temporada pasada. Tuvo una temporada en la que lanzó para más de 3,600 yardas, 33 touchdowns y solo 3 intercepciones. Los números por sí solo son bastante destacados, pero la forma en la que los consiguió es aún más importante. Wilson eh, puede hacer lanzamientos que únicamente Patrick Mahomes puede de, de ese estilo, ¿no? Tiene un cañón en el brazo y puede improvisar también al estilo de Kyler Murray, para que se den una idea. Al no estar en una de las conferencias top 5 de la nación, la competencia a la que se enfrentó no fue la más complicada eso sin duda es algo a tener en consideración Porque será un gran salto de talento Al que se, eh, se tendrá que enfrentar en la NFL Aún así, eh, el talento es evidente y el potencial es enorme Es por ello que se empieza a ver bastante seguro Que será la segunda selección global del draft Por eso creo que tampoco vale la pena encontrarle un fit diferente Al de los Jets, que va a ser su nuevo equipo Es muy muy probable que ocupe en lugar de Sam Darnold la siguiente temporada. Y sí me gustaría destacar que aquí lo puse arribita de Justin Fields, pero creo que estas dos posiciones son intercambiables. Eh, es, es, se basa más en el estilo, poner a uno encima de otros. Los equipos lo van a decidir según su estilo, pero para mí los dos eh, son de una calidad bastante similar.
1: Sí, son, son similares, pueden dar buenos resultados, similares. ...su estilo puede variar un poco... ...pero creo que al final de cuentas... ...lo que importa es lo que vayan a hacer en el emparrillado... ...en el 3, llamar Chase... ...este chico de LSU... ...a pesar de tener solo un año de producción colegial... ...por haber optado por no jugar en el 2020... ...el talento de Chase resalta ser un... ...playmaker nato... ...lo que lo hace en ocasiones... Eh, ...imparable es su velo velocidad... ...su habilidad para crear separación... Es inteligente en el campo, destacando cómo genera las yardas, ¿no? Y hay que, pues, mencionar que fue parte fundamental para el campeonato del 2019 con Joe Burrow, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Chase es, es otro jugador que no participó la temporada pasada por la pandemia. Al igual que Parsons y Sewell, creo que no fue necesario que jugaran porque su talento es más que evidente. Jamar Chase tiene el cuerpo prototípico de un receptor número uno de la NFL, además de jugar con gran velocidad, como ya mencionas. Eh, como dices, en la temporada 2019, cuando se coronó con Joe Burrow y con LSU, Jamar Chase fue el líder de todo el fútbol colegial en yardas aéreas y en touchdowns recibidos. Es decir, con 19 años apenas, fue mejor que CeeDee Lamb, que Jerry Judy, que Henry Ruggs y que Justin Jefferson, todos ellos seleccionados en la primera ronda del año pasado tanto el año pasado como este en el draft me refiero, las generaciones de receptores han sido históricas por su cantidad de talento y Jamar Chase es el mejor de todos ellos en ambos años ha sido especiales para mí su uh. fit ideal sería en Miami creo que los delfines parece que confían en, en Tua Taigo para ser su coreback titular del futuro y tienen que darle todas las armas posibles para que tenga éxito. A pesar de la contratación de Will Fuller, creo que Chase se convertiría en el mejor amigo de Tua desde su primer día en Miami. Y podría ser la pieza faltante para que Miami empiece a pensar en pelear por un título de nueva cuenta.
1: Ok, aquí puede haber un, una nueva dupla en, en los Miami Dolphins que pues ya le urge algo, ¿no? Porque a pesar de que esté... Este Tua no, no ha rendido como uno esperaba no solamente dependen de él pero en la posición 2 Kyle Pitts de Florida siento que este jugador no lo han volteado a ver tanto por lo que puede generar en el, en el emparrillado y por quienes están también arriba ¿no? los que hemos platicado tuvo una gran temporada teniendo números muy sólidos uno pensaría que otros jugadores como Zach Wilson o Justin Fields estarían en una mejor posición y son los que más se, se, se hablan. Este A pesar de que no son las mismas posiciones, él tuvo unos buenos números, 43 recepciones, 12 touchdowns durante la temporada 2020. Entonces, ¿qué hay, ¿Qué hay de Kyle Pitts?
0: Sí, el tema es que Pitts es un, un talento generacional, no hay otra forma de escribirlo. Eh, sé que la posición oficial de Kyle Pitts es a la cerrada... Pero de igual manera podría ser muy dominante en la posición de receptor. Entonces donde lo pongas en la ofensiva te va a rendir. Pitts es un, un freak en el buen sentido de la palabra. Por su tamaño, su velocidad, su atleticismo, su propia seguridad de manos. En donde lo alineen eh, va a ser una pesadilla para la defensiva rival. no un, un matchup nightmare que le llaman en Estados Unidos. Es muy difícil comparar a Pitts por ser un jugador tan único. Pero lo más parecido que hay en la NFL es Darren Waller, a quien le dan la gran mayoría de los targets aéreos en Las Vegas. Podría tener una utilización similar, Pitts, si llega a un buen equipo. Sé que ya mencioné a este equipo en mis Feeds ideales y que no pueden elegir a los dos jugadores, pero la verdad me encantaría ver a Pitts también en los Bengals. Entonces cualquiera de los dos que llegue, si llega Pitts o Sewell, yo estaría feliz con los Bengals. Porque con Tyler Boyd y T Higgins por fuera creo que Pitts sería ideal para complementar la ofensiva aérea de Joe Burrow el ala cerrada puede llevar a otras dimensiones esta ofensiva con un coreback pero que para mí puede ser de los mejores en el futuro también.
1: Y creo que también si ya se arman de un equipo tan bueno como, o sea, como lo está peleando los bengalíes, ya con Pitts, con Burrow eh, y con otros que has mencionado, creo que ya estarían pensando al menos en llegar a las al, al Wildcat, ¿no? O sea, sería el mínimo el objetivo que tienen los bengalíes. Pero vamos con el número uno que creo que aquí, pues, ya muchos lo conocen, ya es el chico sensación del del Football College, él es el quarterback de Clemson, o era el quarterback de Clemson, Trevor Lawrence será el pick número uno de este año, y es que ha sido considerado un prospecto a la altura de John Elway, de Peyton Manning, o de Andrew Luck no sé. ¿Qué más hay que decir de Trevor Lawrence? Ya lo hemos dicho.
0: Es que justo. Creo que no hay mucho que decir que no hayamos dicho ya de, de Trevor Lawrence. Desde el primer momento que pisó un campo de fútbol americano con Clemson, se habla de que Trevor es el mejor prospecto de coreback desde Andrew Locke. No sé si había sucedido antes, pero es una locura que desde su primer día hasta su último de fútbol colegial... Trevor Lawrence fue proyectado para ser la primera selección global del draft del 2021. Creo que ni un solo día de los últimos tres años hubo otro jugador favorito para esa selección. Por lo mismo, creo que ni vale la pena pensar en otro fit que no sea Jacksonville. Todos sabemos que será su primer equipo en la NFL y creo que con Urban Meyer de coach, el futuro eh, se empieza a ver bien para los jaguares de Jacksonville.
1: Así que Jacksonville se va a quedar con el gran prospecto. Bueno, también era ya algo muy cantado, ¿no? Que Trevor Lawrence puede llegar a, a los jugadores de Jacksonville por ser, pues, pues el peor equipo de la NFL de la pasada temporada, que no es algo sorpresivo.
0: Sí, es como lo más obvio. Creo que es de las selecciones más seguras que ha habido en los últimos draft. entonces seguro irán con él. Pero bueno, ese fue mi top 10 de prospectos para el draft de la NFL 2021, que ya es este mes. Vámonos con la siguiente sección, vámonos con la jerga respondona. La primera pregunta es de Abraham Hernández. Nos pregunta, ¿los Brooklyn Nets de este año serán recordados como un gran equipo o un gran fracaso? Y Creo que están en una posición complicada los Nets porque con todo lo que han invertido y los nombres que, que tienen en su roster, su obligación es el campeonato y si no lo consiguen será un rotundo fracaso. En este momento creo que son los grandes favoritos para ganar ese campeonato, pero aún no han rendido al nivel de, de un super equipo, ¿no? Como lo era antes los Warriors, no sé. Habrá que ver cómo juegan en playoffs porque eso es lo más importante, pero tendrán que pasar por encima de Milwaukee, tal vez en una final contra los Lakers, contra los Clippers, contra los 76ers. Eh, va, va, va a ser complicado y justo por las altas expectativas que tienen los Nets, si no son campeones, eh, creo que será considerado un fracaso.
1: Sí, claramente. Le están dando mucha importancia a los Nets con, con el gran equipo que ya se armaron y pues sí o sí tienen que llegar a, a, a las finales. Eso sí... Le estamos dando también mucha importancia a los Nets cuando los Seven Sixers están en una eh, etapa bastante buena. Están, muy, están siendo muy, muy sólidos, muy, muy consistentes. Entonces, creo que también no hay que desmeditar lo que pueda hacer eh, los 7-6ers en, 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 en de ese lado de, de, la, de la liga. Pero es una realidad. Si pierden los Nets, sí es un fracaso, ¿no? Por lo que traen,
0: claramente. Sí, exacto. Por eso están en, en riesgo, digo es... yo, porque... Porque va a ser dura la competencia y es, es complicado el camino, pero pues tienen que conseguir el campeonato, no hay de otra. La siguiente claro, pregunta, bien. tres Du.
1: De Francisco Flores, que ya se volvió, ya se está volviendo este habitual este muchacho. ¿Cuál es su calificación de la última gira del tri? Bueno, pues perder contra Gales en un partido amistoso, muchos lo critican, muchos cuestionaron el funcionamiento de, de, del Tata Martino... Eh, jugó con el equipo titular, con Ochoa en el arco con el Chucky Lozano eh, con el Tecatito pero no hay que olvidar que pues, nada más es una fecha FIFA, es un partido de preparación ¿no? lo que está haciendo Tata Martino es preparar a la selección mexicana en encuentros en Europa ¿no? en, en, en territorio europeo para tener una mejor preparación para este, tener más, más de cerca pues lo que se podría venir en algún futuro con las con el, sobre todo con el Mundial. Ahora, uh, es bueno que ya no estén jugando en Estados Unidos, también involucra mucho que, que por la pandemia no haya público, porque si no tal vez estuvieran jugando en Estados Unidos. Pero pues fue un partido no con un, un buen funcionamiento por parte de la selección, estuvo a medias, tanto que les costó el juego. A final de cuentas es fecha FIFA, se están preparando, son amistosos, valen sí, pero tampoco hay que... ...hay que pensar que ya juegan mal... ...y que hay que destituir al Tata Martino. ...contra Costa Rica pues igual... ...un partido que se tenía que ganar sí o sí... ...les costó... Eh, ...también Costa Rica ya no es un equipo... Que, que, ...que sea muy inferior a la selección mexicana... ...tiene figuras... bastante import importantes como... ...el mismo Campbell... ...como... Eh, Keylor Navas... ...entonces también no hay que demeditar... Eh, ...a lo que puede generar Costa Rica... 1 a 0 gana la selección. Sí, un partido que el segundo tiempo. Sobre todo hubo. Mucho dominio por parte del cuadro del Tata. Y que pues reventó el poste. Como 5 veces ya. A partir del minuto 75. Y que poco a poco va dando. Va encontrando como un buen. Eh, funcionamiento. Eh, cambios. Sí, no se compara con Gales. A, con, con Costa Rica. Pero... Yo le daría un... Pues algo regular a esta selección. Creo que lo más
0: destacado es la nueva playera. Y está horrible. Sí, está fea la nueva playera. Igual, eh, creo que no fue... Ninguno de los dos el partido más vistoso. Sirve para que empiecen a congeniar los... Los jugadores de cara a, a un mundial. Que pues ya es el siguiente año, ¿no? Suena alejando pero ya es el siguiente año. Eh, entonces no hay que volverse loco, locos Igual le pondría una calificación de, de 6-7 a la selección pero, pero no hay que darle tanta importancia, creo sí, La no. tercera pregunta del día es de Imanol Delgado Es una pregunta de NFL Y pregunta, ¿Cómo va a impactar ese juego 17 extra? ¿Es algo positivo para el deporte? Si no se enteraron, la NFL decidió agregar una semana más de juegos a su temporada y como ya hemos dicho varias veces en este programa, lo que mueve al mundo es, es el dinero ¿no? y no es diferente en el mundo del deporte. Es como ese meme de, de Don Cangrejo, ¿no? Como si le preguntaran a la NFL qué te motivó a agregar una semana extra de la temporada y la respuesta es el dinero, ¿no? El dinero. Eh, pero pues volviendo a la pregunta... Creo que sí va a ser un, un cambio positivo para todos, porque no solo la NFL ganará más dinero, esto es importante. Eh, a partir de esta situación, el Salary cap de los equipos probablemente incrementará mucho en los próximos años, por, le, lo, por lo que los salarios de los jugadores también serán mayores. Entonces, ganan la liga, ganan los equipos, ganan los jugadores y al final ganamos nosotros como aficionados porque tendremos más NFL en los próximos años.
1: Ok, sí, claramente, este, sí es un tema bastante polémico, que por el dinero, cómo puede influir en el rendimiento de los jugadores, es un juego extra, es más riesgo de lesiones previo a la postemporada, eh, el cansancio también ya es eh, ya es notorio para esas fechas, para los que sobre todo les falta pues jugar la, la postemporada de los wild cards, wild cards, hasta si es que ese equipo llegara a, a, a estar en el Super Bowl, pues si sí es un desgaste físico bastante grande, ¿no? no. Eh, entonces, oh, pues sí va a afectar un poco yo creo que en el rendimiento de algunos jugadores y tendrán que pues establecer alguna, no sé, tal vez... El, los minutos de juego, cambiar algo, eh, no, no jugar todo todo todos los, los, los partidos, claro, no. ¿sabes? Administrar los jugadores, como sí, lo, de, lo lo hacen tanto en el fútbol como en el base, como en la NFL, claramente.
0: Tendrán sí. que, me, que, que encontrar una estrategia de esta forma. Totalmente, tendrá que haber una mayor administración por parte de los coaches, eso será clave, como dices. Eh, y bueno, la
1: última pregunta de Alejandro Dávalos. El Kun Agüero podría ser considerado el mejor jugador del City de la historia. Y pues creo que claramente siendo pues objetivos con lo que el Kun Agüero ha realizado en el Manchester City. Es el goleador del equipo con 257 goles. Eh, estuvo casi 10 años o estuvo 10 años con, con los Citizens y claramente es una referencia claramente es una figura que seguir que queda en la historia del, del Manchester City y si quieren una respuesta más directa pues yo diría que sí el Kun Agüero es el mejor jugador del City en la historia no solamente por los goles por lo que pudo conseguir por lo que ayudó al Manchester City a conseguir en todo este lapso de tiempo ya es uno de los dominantes o es el más dominante en los últimos años en, de, la, de la Premier League que ha, que ha robado pues títulos a lo bestia, ¿no? Pues sí, el Kun Agüero es el... ¿Quieres, ¿Quieres comentar algo? Te veo, te veo ya emocionado. <risa> ¿Es el más importante? ¿Es el mejor? ¿Sí lo es? ¡Dilo! ¡Dilo, Eugenio! ¡Dilo!
0: Creo que, que, que no es secreto que soy aficionado del City y, y el Kun Agüero es mi jugador favorito de la, de la vida. así si soy... 100% honesto, he estado un poco en depresión desde que anunció su salida habiendo dicho esto, para que vean que no tengo la opinión más objetiva en este tema y por eso dejé a 3 de hablar primero yo creo que no hay duda de que el Kun es el mejor jugador de la historia del Manchester City algunos románticos dirán que puede ser Colin Bell o, o Bert Troutman Alan Oaks, y, y hay que reconocerlos como históricos del club no? sobre todo a Colin Bell creo, pero la verdad es que el Kun es el máximo goleador en la historia del club, el máximo goleador extranjero en la historia de la liga inglesa y le dio al City el momento más memorable de toda su historia como club. Entonces, sí, hay pocos argumentos para decir que el estandarte del equipo durante la época más exitosa en la historia del club no es el, jugador, eh, no es el mejor jugador en la historia del City. Es más, creo que te puedo dar un top 5 muy fácil. Kun Agüero, amor. Colin Bell, Vincent Company, Chino Silva y Yaya Touré, ya en ese orden, son los que mayor impacto han estado, porque, ¿Y porque dejas a de cuatro qué De ellos, <risa> Nah, a De Bayou, no, bro. <risa> Cuatro de ellos han estado en la mejor época del City por mucho, entonces creo que, que más allá de romanticismos, hay que considerar éxitos y, y el Kun Agüero es el que más le ha dado al Manchester City Estoy de acuerdo, lo consiguió un gran referente y que a dónde va los Pumas Estaría bien, ¿no? Pero pues bueno, eso fue nuestro programa de esta semana. Muchas gracias, Tresdu, como siempre. Gracias a Patricio en los controles y gracias a usted por ac acompañarnos otra semana más. No olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como la jerga Para que nos manden todas sus preguntas del, del mundo deportivo. Y nos escuchamos la siguiente semana. Adiósito.